0: Jeder Mensch möchte sich einbringen, gestalten und seine Kreativität entfalten. Diese These bedeutet zunächst einmal vor allem eins. Jeder Mensch ist kreativ. Eine Behauptung, die manchen vielleicht etwas zu gewagt daherkommt. Und auch bei mir fängt in der Regel das nervöse Liedzucken am rechten Auge immer wieder an, wenn ich diese These in meinen Seminaren kundtue. Denn ich kenne ja die erste Reaktion. Die ist, naja, jetzt Kreative Entfaltung ist ein Grundbedürfnis und jeder Mensch ist kreativ. Selbstverständlich kennen wir alle Menschen, die sind noch langweiliger als eine Tasse Mehl. Klar. Und wir kennen auch solche, wenn wir es nicht vielleicht selbst sogar sind, die sind künstlerisch noch eine ganze Ecke unbegabter als ein Sack Kartoffeln. Ja, das ist richtig. Aber Kreativität und die Lust bzw. der Wille nach Gestaltung und Entfaltung hat nicht wie wir gemeinhin glauben, in erster Linie etwas mit Kunst im malerischen Sinne zu tun. Albert Einstein war extrem kreativ auf seinem Fachgebiet. Okay, werden viele denken, Albert Einstein ist jetzt auch die Ausnahme. Aber diese Annahme ist falsch. Jeder Wissenschaftler ist kreativ, jeder Lehrer, der seinen Unterricht gestaltet, jede Hausfrau, die ein neues Gericht aus Resten zaubert und jeder Landwirt, der an einer neuen Möglichkeit für artgerechte Tierhaltung tüftet tüftelt. Ja, selbst Sachbuchautoren sind das von Zeit zu Zeit. Bei Wikipedia findet sich folgende Definition für Kreativität. Kreativität ist allgemein die Fähigkeit, etwas vorher nicht dagewesenes, originelles und beständiges Neues zu kreieren. Darüber hinaus gibt es verschiedene Ansätze, was Kreativität im Einzelnen auszeichnet und wie sie entsteht. Der Begriff Kreativität bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch vor allem die Eigenschaft, eines Menschen schöpferisch tätig zu sein, was wiederum aus seinem Ursprung auf das lateinische creare zurückgeht. Creare bedeutet Schöpfen. Das Schöpferische im Menschen wird deswegen meist mit Berufen oder Tätigkeiten aus dem Bereich der bildenden Kunst oder der darstellenden Kunst verbunden. Diese Definition deckt sich sicherlich mit der landläufigen Meinung über Kreativität, aber wie so häufig deckt sie nur einen ganz kleinen Teil des Ganzen ab, hat aber den Anspruch, alles zu umfassen. Kreativität ist viel mehr als nur umwerfende Bilder zu malen, atemberaubende Statuen zu erschaffen oder hinreißende Musik zu komponieren. Und auch der Teil, in dem es um etwas nicht Dagewesenes, Originelles und bestimmtes, Neues geht, widerspricht schon dem eigentlichen Wortstamm. Denn wenn Kreativität tatsächlich kreare, schöpfen heißt oder von da stammt, dann muss doch die Frage erlaubt sein, woraus denn schöpfen? Aus dem Nichts kann man nichts schöpfen. Aber genau das wird eben gemeinhin angenommen. Und so entsteht der Mythos, dass aus dem Nichts Neues erschaffen wird. Kein Wunder, dass so viele Menschen so ehrfürchtig vor kreativem Tun stehen und nichts anderes denken können als, oh, das könnte ich nie, ich bin eben nicht kreativ. Das ist meiner Ansicht nach der totale Quatsch, denn wo man etwas schöpfen kann, da ist in aller Regel vorher etwas hineingelangt. Aus einem Brunnen wird Wasser geschöpft und das ist dort ja auch irgendwie reingekommen. Am besten funktioniert das. Finde ich der Vergleich mit einem Suppentopf, aus dem man Suppe schöpft. Die einzelnen Zutaten kamen ja auch irgendwie in den Topf und irgendwie wurde dann Suppe draus. Im Prinzip geht es darum, die eigene Kreativität zu finden und auszubauen. Bei mir hat das auch eine Weile gedauert, bis ich erkannt habe, dass meine kreative Begabung weder im Schreiben von Geschichten noch im Kreieren von Werbekampagnen liegt, sondern in der Zusammenstellung, Darstellung und der Aufbereitung von wissenschaftlichen Fakten. Rainer holm Professor für psychotherapeutische Medizin, der hat 2013 in einem Zeitinterview gesagt, alles ist schon einmal gedacht worden. Es gibt keinen Künstler, der etwas aus dem Nichts schafft. Selbst so große Revolutionäre wie Pablo Picasso nicht. Er hat in langen ritualisierten Üben eine Menge von künstlerischen Formen erlernt und dann mit seiner souveränen Technik das Neue aus dem Alten entbunden. Neurobiologisch gibt es keinen Cocktail ohne gute Zutaten. Das heißt, ohne gespeichertes Wissen entstehen keine neuen, brauchbaren Kombinationen aus Wissen. Aha. Kreativer Schaffensdrang beginnt übrigens schon ziemlich früh im Kindesalter. Eltern können Lied davon singen, schon in der Phase Spracherwerbs, da geht es richtig rund. Und wenn zum ersten Mal Papier und Buntstift entdeckt werden, dann kennt die kreative Schaffensfreude in der Regel keine Grenzen. Das scheint uns also in die Wiege gelegt zu sein. Vielleicht steckt schon... So eine erste Ahnung von Selbstwirksamkeit da drin. Die Idee, selbst etwas zu erschaffen. Spannend wird es dann auch, wenn erste eigene Wortschöpfungen, von denen alle Eltern berichten können, auf den Plan treten. Mein Sohn zum Beispiel, da kam mir irgendwann mal im Kindesalter entgegen mit seinem Holzschwert und brüllte, ich verschwerter dich. Ich fand diese Wortschöpfung natürlich super und in sich auch logisch. Und tu es bis heute. Wikipedia weiß in diesem Zusammenhang zu berichten, dass sich von frühester Kindheit an eine Plastizität des Gehirns, Neuroplastizität, findet. So, sich das Organ selbst organisieren und ständig kreativ mit seiner Umwelt austauschen kann. Da schon Säuglinge Reize aus der Innen- und Außenwelt wahrnehmen und aktiv verarbeiten. dann geht man davon aus, dass schon in sehr jungen Jahren ein Bild von der eigenen Umwelt bewusst kreiert wird. Vor dem Hintergrund, vor dieser, sagen wir mal, Erklärung, macht natürlich diese Wortschöpfung von meinem Sohn auch einfach Sinn. Es ist immer ein, was kommt rein, das wird verarbeitet und dann in etwas gepackt, was man selber schon verarbeiten kann. Und verschwert dann, konnte er halt verarbeiten. Dass es nicht verschwert dann heißt, das wusste er eben noch nicht. Damit sind wir nun schließlich an unendlichen Gehirn angekommen. Allerdings ist die Wissenschaft hier noch nicht einmal in den Kinderschuhen. Denn kreative Prozesse lassen sich nicht so einfach einfangen, wie wir das gerne hätten. Sie sind flüchtig und vor allem sind sie nicht planbar. Dies müssten sie aber sein, damit sie im Gehirnscan sichtbar gemacht werden könnten. Eins steht jedoch auf jeden Fall schon mal fest. Die linke, rationale Gehirnhälfte und die kreative rechte sind ein Mythos. Oder umgekehrt die rationale rechte Gehirnhälfte und die kreative linke, was auch immer da erzählt wird. Auch wenn viele Kollegen damit gern noch hausieren gehen. 2012 legten Forscher der University of Southern California Probanden unter den Hirnscanner die Aufgabe aus verschiedenen Formen, in ihrer Vorstellung ein Gesicht zu kreieren. Das Ergebnis war eindeutig. Die rechte Hirnhemisphäre ist aktiver, aber auch die linke ist mehr involviert als bei nicht kreativen Aufgaben. Fazit, Kreativität braucht beide Seiten der grauen Masse zwischen unseren Ohren. Und das eben ganz und gar. Denn bei kreativen Prozessen sind unterschiedliche Hirnregionen beteiligt. Aber bisher konnte keiner Region tatsächlich die Kreativität zugewiesen werden. Also das heißt, ein Kreativitätszentrum im Kopf scheint so nicht zu geben. Wie immer bestätigen auch hier Ausnahmen die Regel. Die Ausnahme ist in dem Fall der präfrontale Kortex im Stirnlappen. Die Psychologen Arne Dietrich und Riam Kenzo von der American, äh, von der University äh, nochmal, von der American University of Beirut kam 2010 zu dem Ergebnis. Das ist nicht zwingend erstaunlich, denn der präfrontale Kortex ist für relativ viele geistige Prozesse mitverantwortlich. Allerdings merken die Forscher auch an, dass seine genaue Rolle fraglich ist. Denn manchmal kommt die Kreativität auch ohne ihn aus. Das ist schon alles sehr verwirrend. Eins ist allerdings recht klar, wenn wir eine gute Idee haben, dann ist das immer ein gutes Gefühl. Das kennt jeder. Vielleicht hat nicht jeder sofort den Mut, die Idee in die Welt hinaus zu posaunen. Aber eine gute Idee fühlt sich in jedem Fall immer gut an. Und wenn sich was gut anfühlt, dann ist immer unser Belohnungssystem am Start. Und das macht auch entwicklungsgeschichtlich echt Sinn. Jeder, der sich schon mal gefragt hat, wie die Feuersteins eigentlich darauf gekommen sind, Fleisch zu braten und es so für den menschlichen Organismus bekömmlicher zu machen, wird diesen Gedanken zumindest mal nicht ganz falsch finden. Neue Ideen waren und sind der Grund für den menschlichen Fortschritt, gepaart mit Neugier eine unschlagbare Kombination. Eine mächtige Idee in diesem Zusammenhang ist, dass wir durch unsere Kreativität Selbstwirksamkeit erleben. Ich erkenne mich selbst in dem, was ich tue, beziehungsweise in meinen Ideen, die ich ja erschaffe. Mein Selbst wird wirksam. Menschen wollen ihre Kreativität einbringen. Sie wollen gestalten. Professor Dr. Gerald Hüther bezeichnet Entfaltung und Gestaltung als menschliches Grundbedürfnis. Und die Idee finden wir auch schon in der Bedürfnispyramide von Maslow oder nach Maslow Mitte des letzten Jahrhunderts. Selbstverwirklichung bzw. Gestaltungswille setzt allerdings eines ganz zwingend voraus. Kreativität. Selbst wenn ich nur ein Ikea-Regal zusammenbaue, dann bin ich doch schon kreativ tätig. Denn ich erschaffe etwas. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist der Aufbau eines Ikea-Regals tatsächlich kein stumpfes Nachbauen, da die Anleitungen in der Regel nicht hilfreich sind und die Bausätze meist unvollständig. Und was noch dazu kommt, die wenigsten Hobbyhandwerker lesen überhaupt die Anleitung. Das mag für manche noch keine kreative Leistung sein, aber es ist der erste Schritt dahin. Ich habe auch schon mal... Gerüchte gehört, dass Ikea das mit Absicht macht, dass Teile nicht da dabei sind oder dass die Anleitungen nicht komplett vollständig sind. Weil in dem Moment, wo du etwas kreativ erschaffst, beziehungsweise je mehr Anstrengung du in etwas investierst, umso lieber magst du das Teil nachher. Das ist ein Unterschied, ob jemand anders das für dich aufgebaut hat oder ob du dir selber irgendwie einen Ast gezimmert hast an diesem Ding. Werden Kreativität und das Bedürfnis nach Entfaltung unterdrückt bzw. nicht berücksichtigt, hat das nachweislich gesundheitliche Konsequenzen. Das ist eine wahnsinnige Erkenntnis, die gar nicht so neu ist. 1976 stellte Ellen J. Langer, Professorin an, der, Professorin an der Harvard University, mit ihrer Kollegin Judith Roden fest, dass mangelnde Gestaltungsmöglichkeit fatale Folgen für die menschliche Gesundheit hat und sogar früheres Verscheiden, also Ableben zur Ursache haben kann. Verscheiden ist ja auch ein tolles Wort. War ja, auch wieder, war ja auch wieder gerade kreativ. Naja, anyway. Die zwei Wissenschaftlerinnen erforschten in ihrer Studie die Auswirkungen minimaler Kreativität auf den Alterungsprozess. Dazu sind sie in ein Seniorenheim gegangen und haben zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe sollte Zimmerpflanzen pflegen. Dabei ging es nicht nur um stumpfes zweimal pro Woche gießen, sondern es ging darum, den besten Platz zu finden, und einen entsprechenden Pflegeplan zu machen. Und die Gruppe wurde zusätzlich ermutigt, ihr Leben und ihre Umwelt aktiv zu gestalten. Beispielsweise sollten sie darüber entscheiden, wo sie ihren Besuch empfangen wollten und welche Filme sie sehen wollten. der Kontrollgruppe wurde gesagt, sie bräuchten sich um gar nichts zu kümmern, das Personal würde alles für sie erledigen. 18 Monate später war die aktive Gruppe nicht nur vitaler, geistig fitter und gesünder, sogar die Sterblichkeitsrate war 50 Prozent, das muss man sich mal reintun, 50 Prozent niedriger als in der inaktiven Gruppe. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand. Wird das neurologische Bedürfnis nach Entfaltung und Gestaltung, der Drang nach Selbstwirksamkeit, nicht befriedigt, hat dies dramatische Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Und wer einigermaßen pfiffig ist und schnell eins und eins zusammenzählt, kann sich vorstellen, dass in den meisten modernen Jobs genau das vollkommen zu kurz kommt. Welcher Berufangestellte darf denn tatsächlich mitgestalten? Häufig dürfen sie nicht mal ihre Zimmerpflanzen aussuchen, geschweige denn gießen. Das macht dann nämlich eine dafür zuständige Abteilung oder ein gesondert beauftragtes Unternehmen. Das ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Wer einen hohen Krankenstand in seinem Unternehmen beklagt, sollte sich im ersten Schritt einmal fragen, wie viel Mitgestaltungsmöglichkeiten seine Mitarbeiter tatsächlich haben. Und mit einfachem Blumengießen... Ist Es in dem Zusammenhang vielleicht nicht unbedingt getan, aber es ist ein erster Schritt. Wir müssen ja nicht immer gleich das allergrößte Rad drehen. Einfach mal darüber nachdenken, was wir schon in kleinen Schritten machen können. Zum Beispiel die Pflanzengestaltung, die Raumgestaltung mal wieder den Mitarbeitern in einem gewissen Maße überlassen. Wie wäre denn das mal? Kleine, einfache Schritte am Anfang. War es schon wieder mit dem National Leadership Podcast? Das ist so ein Thema, da könnte ich ja immer ausrasten, was Kreativität anbelangt und wie wir so äh, kreative Prozesse immer mehr einschränken. Und dann kommen natürlich auch noch so schöne Argumente wie, äh, ja, das muss aber ja ins Corporate Identity passen oder wir, äh, wir haben hier die Clean-Desk-Politik oder, oder, oder. Das ist ja alles schön und gut. Hast du einen hohen Krankenstand? Stimmt bei dir was nicht. Hast du keinen hohen Krankenstand? Alles in Ordnung. Hast du auch die richtigen Mitarbeiter? zu deinem Konzept, das ist natürlich auch immer wichtig, so und jetzt bin ich aber tatsächlich fertig, das war der Natural Leadership Podcast ähm, was wollte ich noch erzählen, genau bis zum 30.06. gibt es noch das Gewinnspiel, du kannst eines von zehn Büchern gewinnen Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Das sind übrigens nicht unbedingt immer nur Leute, die sich kreativ nicht ausleben können. Aber ein Teil äh, ist das auf jeden Fall und es steht auch ganz viel in dem Buch über Kreativität. Also es lohnt sich reinzugucken und es lohnt sich, das Buch zu gewinnen. Du musst nur den Natural Leadership Podcast bewerten und rezensieren auf iTunes. Wie das geht, das verlinke ich dir in den notes Dann machst du davon ein... Screenshot und den schickst du mir an info niekerkende und dann bist du bei der Verlosung auf jeden Fall dabei. Ansonsten gibt es im zweiten Halbjahr vier neue Seminare und zwar das Natural Leadership Start. Das ist ein Tagesseminar, da kannst du dabei sein schon für 199 Euro und kannst mal gucken, ob das Natural Leadership Konzept, ob das was für dich ist und ob du dann mal zweieinhalb Tage zum Natural Leadership Basic kommen willst und da nochmal deine Welt auf den Kopf stellen lassen möchtest. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken, du hast gehört den Natural Leadership Podcast. Attacke los, eine schöne Woche wünsche ich dir, bis zum nächsten Mal. Tschüss!